0: Sur la chaîne Basket Session Reverse, comme tous les matins, vous le savez maintenant. La nuit, on regarde les matchs NBA, le matin, on les décrypte, on les analyse tous ensemble. On parle de ce que l'on a retenu, c'est le CQFR. Et pour ça, je suis rejoint par Shai Mamou. Salut Shai. Salut Anton. Comme d'hab, toujours la même équipe. Merci. Il y avait deux matchs du coup cette nuit. Les Sixers ont battu les Celtics à Boston 119-115. Petite surprise déjà avec les Sixers qui récupèrent l'avantage du terrain sans jouer à et les Nuggets ont fait le break contre les Suns, victoire 97 à 87 à Denver. Ça fait donc 2-0 pour Denver. Il y avait quand même une perf euh, une perf individuelle marquante cette nuit, c'est la perf de la nuit, c'est les 45 points de James Harden. Euh, Incroyable. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match de, de James Harden James Incroyable. Harden vintage.
1: Ah, non, mais c'est ça le truc, c'est que je pense que enfin moi je vais je, je vais faire mon mea culpa même si c'est qu'un match. Je euh, je pensais pas et je l'ai dit plein de fois euh, à charge dans les podcasts toutes les dernières fois où on a discuté de, de James Harden ou des chances des Sixers, même sur un match, je le pensais plus capable d'être euh, aussi fort offensivement, euh, d'être sur ce niveau MVP euh, avec ou sans Embiid. Hein. Bien, attention, j'ai bien aimé sa saison régulière. Je trouve qu'elle a été un peu euh, sous-cotée. Euh, il n'a pas été All-Star euh, et, et on n'a pas assez dit du bien de lui, je pense. Mais, mais ça restait pour moi du Harden euh, qui s'est adapté et qui et qui n'était plus le même joueur. Quoi. Et, et puis, je partais du principe qu'en play-off, bah, par force de l'habitude, euh, que Harden allait alors, se liquéfier, c'est peut-être un terme un peu fort, mais, mais allait en tout cas, être moins fort que, le, que, que, que sa meilleure version. Et là, bah, <rire> incroyable, on a retrouvé, il avait des cannes, euh, 45 points. Un game-winner, pour moi, c'est un game-winner, c'est pas le dernier panier ouais, qui s'est marqué. C'est ouais, le, mais, mais, le panier le plus important du match, à 8 secondes d'écalte de la fin, euh, step-back à 3 points devant... Euh, devant leur pas donc plus c'est pas un peintre en face en défense sur lui. Euh, même dans le, voilà, dans le match, il shoot à 17 sur 30, il va que 4 fois sur la ligne. c'est Alors que c'est du James Harden vintage, mais pas tant que ça finalement. C'est-à-dire qu'il n'a il il a pas passé... Euh, D'habitude, les, les matchs où il sortait des cartons exceptionnels, euh, il, il allait 15 fois sur la ligne et, et ça l'aidait à faire le compte. Là, il a été, euh, il a été flamboyant, il a été efficace. C'est... Et du coup, énorme surprise. Moi, si tu disais petite surprise, moi, c'est énorme surprise. Sans Arden, mmh. je, ça aurait dû être une formalité pour Boston. Et, et à, grâce à Arden, et pas que, hein, les Sixers ont été une équipe, mais grâce à Arden, les, les voilà devant. C'est super étonnant, je trouve.
0: Maintenant, la question pour Arden, c'est en fait, qu'ils qu sortent une grosse perf. Moi, j'avoue, je ne suis pas non plus extrêmement surpris qu'Arden soit encore capable de faire ça, euh, surtout dans un contexte où il a tous les ballons. Euh, où c'est la star, en tout cas, tous les ballons, avec Maxi, évidemment, mais où il peut jouer pleinement son jeu. As, tu sais bien, c'est vrai que tu as raison de noter que 4, seulement 4 lancés. en fait, aujourd'hui, Arden, il n'a plus tout à fait le même jeu, quoi qu'on en dise, C'est plus tout à fait le même joueur qu'en Rockets, et du coup, il ne peut plus non plus driver autant qu'avant, et c'est un soir avec beaucoup de réussite au tir, en fait, pour Arden. Donc voilà, il a cette capacité, ça reste encore un des meilleurs joueurs de la Ligue, et il a cette capacité à aller, à aller mettre des matchs à 45 points, ce costume, il peut toujours l'endosser. Est-ce qu'il peut l'endosser sur toute une série Je ne sais pas. Je ne pense pas, honnêtement. Mais par contre, effectivement, prendre ce Game 1 sans Embiid, c'est du pain béni pour les Sixers. Ils récupèrent déjà l'avantage du terrain. Ils n'ont pas grillé une cartouche. C'est Boston qui grille une cartouche en, 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 en perdant contre, contre une équipe qui est privée de son meilleur joueur. Et Avant qu'on parle des autres trucs qui ont bien marché aux Sixers, j'aimerais parler un peu de Boston. C'est quoi Hier, j'ai vu un tweet... Hier soir, j'ai vu un tweet passer. Il y avait 7 ou 8 défaites des Celtics contre des équipes privées de leurs meilleurs joueurs cette saison. Mmh. C'était un tweet qui relayait euh, donc, toutes ces défaites. Et je sais qu'il y avait les nuggets sans Jokic etc. Je n'ai pas prêté trop attention tu vois, à ce tweet. Mais c'est vrai que quand il réfléchis, si tu vois une équipe qui a perdu 8 ou 9 fois contre, contre des équipes qui ne jouaient sans leur meilleur joueurs, tu peux te dire, qu qu'est-ce qu que ça qu t'indique en fait Quelque part, ça te montre le premier effet, c'est de te dire que cette équipe, elle, en fait, elle se relâche. Cette, cette équipe elle se relâche avant même le début du match et ce qui s'est passé cette nuit je trouve, c'est un relâchement défensif énorme des, des Celtics ils sont super à en première mi-temps parce qu'ils agressent dans la raquette parce qu'il n'y a pas un bid et ils finissent à 66 points à la mi-temps mais ils en prennent 63 parce qu'il y, 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 y a un relâchement défensif qui est problématique il y a, et, et, et comme par hasard alors Ford justement, il a souligné j'ai vu ça d'ailleurs pour le coup après après le match, alors Ford soulignait le fait que les Celtics ont fait preuve de suffisance en défense. Et on l'avait déjà vu contre les Hawks quand ils menaient 2-0. Est-ce que tu ne penses là... pas que là, il y a un signe un mais peu si, inquiétant pour Boston
1: C'est presque l'histoire de leur saison, et c'est pour ça qu'ils n'ont ils pas été aussi convaincants que l'année dernière. Dans les quatrièmes quart-temps, il euh, y a souvent des relâchements contre des équipes... Euh, à leur portée, il y a ces relâchements. Là, 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 la fin de match, en fait, le money time, il a été complètement à l'image de ce que tu viens de dire, euh, que ce soit du relâchement, de la suffisance. Le, le terme, finalement, importe peu parce que les, les conséquences sont les mêmes. Mais quand tu regardes les dernières possessions, les, les possessions euh, cruciales, euh, c'est assez, assez fou. Tu, parce qu'il y, y a le panier de James Harden, mais juste avant, il euh, y a 30 secondes à jouer, les, 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 les Celtics ont la balle, Tatum donne la balle à Brogdon. Et il fait une passe en arrière direct sur Maxi qui part, qui part en contre-attaque et, et, et Philadelphie repart devant. Euh, Marcus Smart fait un turnover aussi important sur la fin. Ils ont fait, il y a une différence déjà sur les pertes de balles. Ouais, euh, 16 à 8, 16 à 6, 16 pardon. à 6. Donc ça, c'est quand même pas anodin ouais, sur un match comme ça. Et, et euh, cette, ce, ce, voilà, ce relâchement, il se matérialise comme ça. J'avais vu, euh, c'est le journaliste Andrew Callan qui avait fait le, un, un peu le. Le play-by-play -play des, dernières, des dernières minutes des Celtics, c'est quand tu regardes juste factuellement, tu as euh, turnover de Smart, turnover de Brogdon, euh, Brogdon manque à 3 points, Orford rate à 3 points, euh, Tatum qui s'est un peu bloqué par Paul Reed là, sur une des dernières possessions aussi pour revenir et, et, et qui n'arrive pas justement à, bah, à répondre au shoot d'Arden. Euh, Brogdon qui rate encore un autre, une autre tentative derrière. Enfin, ils ont, ils ont raté beaucoup de choses, ils ont perdu des ballons dans les mauvais moments. Et ils perdent un match en shootant à 58%.
0: J'allais y venir. J'allais te dire, tu te rends compte que Boston perd un match en shootant à 58% au tir, 38% à 3 points, en dominant au rebond, en ayant fait plus de passes décisives. <rire> C'est fou. Contre une équipe qui, encore une fois, jouait sans son meilleur attaquant et son meilleur défenseur. Euh, parce que voilà, je pense qu'il y a eu un manque d'intensité de la part des Celtics. Ils n'ont pas su étouffer. Euh, à la limite, Arden est très fort. Harden va. Bah, Harden est capable, comme on l'a dit, de sortir une perf comme ça. Mais derrière, tu peux quand même vraiment étouffer. Les... Ils, ont, ils ont les armes, les Celtics, pour étouffer les, les attaquants des Sixers. Là, tu ne fais pas forcément les efforts, tu laisses des tirs ouverts. Philadelphie met 17 paniers à 3 points. Alors, ça joue, évidemment, ils font preuve ouais. d'une superbe adresse. Dès Anthony, Mel... Dès Anthony Melton en met 5 à lui tout seul, euh, voilà, les Sixers ont tiré à 44% à 3 points. C'est ce qui explique notamment qu'en première mi-temps, ils soient restés au contact. Mais je, je, je trouve, sans, sans rien enlever à la paire des Sixers ni d'Arden, je trouve que Boston, comme on l'avait déjà souligné contre Atlanta, il y a une fâcheuse tendance à jouer oui. avec l'interrupteur.
1: Ouais, il va falloir et... voir s'ils arrivent, arrivent à changer cette tendance après, parce que bon là, c'est qu'un match, il y a toujours, tu peux dire, l'effet de surprise à la maison. C'est arrivé plusieurs fois que l'équipe favorite se loupe à la maison sur le match 1. Bon, ça peut arriver, mais là, là, c'est pas un loupé classique où rien n'allait, tu vois ils étaient en contrôle et comme tu dis, euh, ils, ont, je sais pas, ils ont lâché. Ils n'ont peut-être pas assez respecté les Sixers et ce qu'ils ce qu étaient capables de ça. faire. Et, et au final, as, je pense qu'ils se sont dit, il n'y a pas Embiid, Paul Reed, ça va, c'est <rire> tranquille. Et au final, lui, fait un bon match. Le, le, la façon de jouer des Sixers, ce n'était pas inintéressant. D'ailleurs, parce que ça jouait plus vite, euh, moins ouais. en jeu, jeu placé, que, que, posté qu'avec qu Embiid. Voilà, plus, plus, plus moderne. Alors... À voir euh, quand Embiid reviendra, s'il revient dès le match 2, ce qui n'est pas garanti du tout. Euh, mais j'ai trouvé ce match très curieux parce que vraiment ce relâchement à la fin et, et cette adresse des deux côtés, c est, c est, je m'attendais plus à un match... Euh alors, pas ultra défensif non plus, hein, mais Boston avait fait son beurre avec la défense l'année dernière, et là, c'est là aussi qu'on voit le. C'est pas pour accabler euh, Mazzula, hein, qui a fait une... Comme première saison, c'est incroyable d'être déjà aussi bien, aussi bien classé euh, et favori euh, quasiment à l'est de tête d'état première saison, mais c'est la différence entre Mazzula et. Euh... Et Udoka, un peu, c'est ce côté euh, où il privilégie l'attaque et il y a quand même moins d'insistance sur la défense, que ce soit inconscient ou pas. Euh, tu sens que ce n'est pas la même équipe défensive, qu'il n'y a pas les mêmes efforts collectifs, que les joueurs, même individuellement, sont moins euh, sur ce, sur ce mode-là.
0: Et, et d'ailleurs, il y a quand même un joueur qui leur faisait du bien en défense et qui est sorti de la rotation, c'est Grant Williams. Ah oui, je euh, plus euh, du tout. Ouais. Enfin, Grant peu. Williams, mmh. et là, il a joué 4 minutes, il leur a fait du bien, en fait, sur ce duel. Grand Williams, bon, il a une personnalité un peu spéciale. Il est.
1: <rire> c'est Batman.
0: <rire> ouais, voilà. Il se voit parfois peut-être comme un joueur qui ne l'est pas, mais mais par contre, c'est quelqu'un qui le plus souvent joue dur et qui, défensivement aurait pu faire du bien dans les efforts pour recouvrir, pour gêner, contester des trois points, contester des tirs, gêner Harden avec sa... son gabarit, ouais. gêner Maxi. Euh... Voilà. Je me demande si c'est pas un joueur qui devrait être relancé, mais en tout cas, honnêtement, l'attitude des Celtics. Euh, bon, on me déçoit euh, personnellement, mais je, je, je trouve ça un peu inquiétant. Les équipes qui jouent avec l'interrupteur, c'est quand même rare qu'elles aillent au bout, à part les Warriors de Kevin Durant et Stephen Curry. Mais moi, bon, ouais. je pense pas que les Celtics aient deux MVP, dans leur, dans leur, euh, MVP all-time, en plus, pour le coup, dans, dans leur effectif. Ouais. On, ça peut permettre d'enchaîner l'écoute avec une équipe. Je sais pas si tu avais encore quelque chose à dire, mais c'est si une équipe qui, pour le coup, ne se relâche pas. C'est les Nuggets, les Nuggets qui ont gagné contre les Suns. Ouais. Victoire 97-87, donc. Score étonnant. Euh, hein. score étonnant ouais, quoi. score étonnant, score étonnant. C est, c est tout à fait, que ce soit un match défensif. Et justement, je vais te lancer là-dessus. Tu vois, après la victoire des Nuggets, où tout avait plutôt bien tourné avec le Jamal Murray game, les, 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 les autres joueurs qui apportent, etc., on s'était dit, ben bah, voilà, si Denver joue de la même manière, ça, ça, va, ça devrait passer. Et en fait, ce que je trouve ironique, c'est que ça s'est pas du tout passé comme le gamin, mais ils ont gagné quand même juste d'une manière différente dont on n'attendait pas. Ils ont gagné en défense, en fait.
1: Bah c'est ça. ça prend 80, enfin, mettre les Suns de KD et Booker à 87 points, c'est... Après, c'est surtout dans le quatrième carton hein, qu'ils ont vraiment... Euh, qu'il y a eu cette différence et que, cette capacité à pas prendre de, de trop de paniers. Mais, euh, mais en fait, parmi les inquiétudes qu'il y avait et les doutes que... Alors, moi, je partageais pas spécialement, comme on l'a déjà dit, mais mais je pouvais les comprendre, les, les doutes autour de la capacité des Nuggets à aller très loin, c'était quand même vachement lié à leur défense euh, dans le contexte de play parce qu'en saison régulière, on sait que c'est un peu différent et qu'ils peuvent un peu naviguer à vue, mais parmi ces inquiétudes-là, c'était la capacité à défendre suffisamment fort contre des bonnes équipes en play-off. Et, euh, et bah là, je trouve que dans ce match-là, ou en tout cas dans ce quatrième quartan, euh, bah, ils, ils ont un peu chassé ces, ces doutes-là, euh, ils ont été très convaincants, Certes, encore une fois, c'est condensé dans un quatrième carton où ils ont... Ils ont Après, reçu... même
0: dans le, dans le premier et le deuxième, les Saints ne se mettent que 21 points. Hein.
1: Oui, oui, oui ah, non, voilà. C'est juste que les Nuggets
0: ne marquent pas non plus puisque voilà, Phoenix ça. très fort aussi. C'est
1: mais... le ton du match, mais c'est vrai que c'est vraiment sur le quatrième carton où, 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 où en regardant, je me disais ouais. « euh, Phoenix n'arrive pas et à marquer » alors qu'ils euh... que, qu ont cette équipe-là sur le terrain, ils n'arrivent pas à marquer. Et euh, Effectivement, c'est très lié à la bonne défense collective des... Des nuggets, mais euh, mais oui, euh, c'est comme tu disais, ils arrivent, à, ils ont déjà réussi à gagner de deux manières différentes, et c'est c'est ça quand même, c'est pas anodin parce que bon, ils sont à domicile, certes. Donc à chaque ça fois, une forte impression d'ailleurs. Voilà, il y, y a une forme de encore une fois de ils savent qui ils sont, ils savent comment jouer. Si un tel est moins bien, si un tel est bien, la Meray est pas voilà au niveau de l'adresse, il est pas bien, mais dans le quatrième carton, par contre, il... Il force pas et je trouve qu'il a plutôt été bon euh, sans, sans avoir à prendre de shoot et à, et à marquer. Et c'est Jokic qui, voilà, qui s'élève un peu. Euh, on en parlait justement euh, bah dans, ouais, ouais. hier dans le résumé du week-end. Là, cette fois, il fait 39 points, 16 rebonds, 5 passes. Mais là, il s'est un peu fait violence. Tu vois Donc, euh, ouais. et, et, et avec ça, à côté, tu as dans le quatrième, Kentevius pope qui se remet à mettre des shoots.
0: J'ai euh... mis 3-3 points dans le quatrième quart-temps. Voilà. Donc,
1: là, on a encore vu un peu les différentes options. Le fait que c'est une équipe très complète et qui a différentes armes, et ça ne se limite pas à, à Jokic qui fait des stats phénoménales et à Murray une fois sur deux. C'est vraiment, collectivement, ils ont, ils ont quelque chose quand même. C'est indéniable.
0: Non, non clairement. Les, les Nuggets, je trouve, font vraiment forte impression. Euh... Après, il y, y a quelque chose qui leur a facilité la tâche euh, défensivement c'est le fait que le jeu des Suns est très, très stéréotypé. Ça a été finalement un enchaînement d'isolation de Kevin Durant et de David Booker, mmh. surtout le quatrième quart-temps. Euh, après, il y a eu une défense très forte des Nuggets dessus et que ça explique que, que deux superstars comme ça, au final, ont on raté beaucoup de tirs. Que 14 points marqués par les Suns. Je n'ai plus la stat exacte du nombre de tirs ratés, mais à un moment, c'était 4 sur 20 dans le quatrième quart-temps. Euh, je ne sais pas plus exactement à combien ils ont fini, mais ça doit être dans, ces, dans cet ordre-là. Euh, pour les Suns, il y a quand même quelque chose qui les a... Il y a quand même un fait de jeu. Il y a la blessure de Chris Paul. Donc il est blessé à ouais, Allen. Fin de troisième
1: quartant.
0: Exactement. Il restait cinq minutes et les Suns menaient de six points. Enfin, de, même de huit, de six. Au moins, ils se que, il se blesse parce qu'évidemment, il ne peut pas défendre sur le rebond. Et du coup, parce qu'il se fait mal et du coup, ouais. il y a un panier des nuggets. Mais donc, à ce moment-là, je pense que les Suns étaient quand même encore bien. Et je trouve que l'absence de Chris Paul, donc blessé à Allen, on ne sait pas encore ce que ça va donner pour la suite de la série. Mais je trouve qu'elle s'est quand même vraiment ressentie dans le quatrième quartant parce que. Il manquait un général de par ça, parquet, C'est ça. Il manquait, il manquait un chef de file et, et les Suns m'ont paru un peu pris de court, un peu perdus. Euh, voilà. Avec oui. Kevin Durant et Booker qui ont forcé pas mal de tirs.
1: C'est ça. Bah Chris Paul, il t'apporte le. On sait que c'est un créateur de, de génie, même à son âge. Enfin, il est capable de, justement de varier, de, de 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 proposer autre chose que de la, que de la simple isolation pour les autres. Enfin. Euh, c'est là aussi qu'on est en train de voir les limites du banc des Suns dont on parle depuis des semaines, et depuis le trade finalement euh... ah bah, j'ai une stat très ouais.
0: brièvement sur le banc, je te donne une stat les Nuggets ont marqué 3 fois plus de points en utilisant 2 fois moins c'est à dire que les Nuggets ont mis 13 points c'est pas non plus beaucoup, mais 13 points en sortie de banc avec 3 joueurs, les Suns avec 6 joueurs utilisés, s'il y en a un qui a joué que 2 minutes, mmh. c'est 4 points le, le, grosso modo, en fait il y a que deux joueurs qui ont marqué hier,
1: c'est Booker et c'est ça, la, la, rotation deux des, la rotation des nuggets c'est plus affirmé, ils, ils, ils savent mieux qui faire jouer quand, et euh, au final ils ont euh, des différentiels positifs, donc un impact positif, euh, ils scorent un petit peu, et euh, à Phoenix, Monté William c'est toujours pas euh, du jour au lendemain sur qui il va pouvoir compter euh, euh, au scoring, et mais pas que au scoring, parce que c'est okay, bien de marquer, mais bon, quand tu as Durant, euh, Booker, Chris Paul, euh, même Ayton, tu as déjà des joueurs qui sont capables de scorer, mais juste d'apporter des choses. Là, euh, les passages de, de Payne, de, de, de Damien Lee, de, même de Biombo, qui d'habitude pèse un peu à l'intérieur quand il rentre. Là, pff, Craig euh, là la doublette Tori craig Kogi, je pense qu'il va falloir rechanger quelque chose, parce que depuis qu'Okogi est dans le 5, euh, je trouve Phoenix est pas et pourtant c'est un joueur que j'aime bien, euh, c'était ouais. mieux avec Tori Craig, même si ça fait plus de sens peut-être au niveau match-up. J'ai l'impression que ça, ce, ce changement-là fait que ça, ça fonctionne moins bien. Euh, Tout à fait mais ils vont devoir se bouger et puis tu, hier tu disais qu'il faut, faut qu'on voit Kevin Durant euh, se mettre plus en avant et, et être un peu plus euh, patron offensif bah, là, là il, a, il a beaucoup raté il et, a essayé, ouais. et, et comme tu disais, et il a fait partie de ces joueurs euh, de, qui ont été prévisibles pour, le, pour les Nuggets, alors que c'est KD, bon, normalement c'est prévisible mais c'est pas bon signe quand c'est prévisible, c'est que tu sais qu'il va te shooter par dessus et que c'est terminé là c'était ouais ça, ça, ça manquait de, même chez lui de plein de choses il, il finit à 24 points, 10 sur 27 euh, Booker 2 sur, euh, 2 sur 12 à 3 points Devin Booker 35 points mais il y a, comme, comme les autres dans le quatrième il n'a pas échappé aux difficultés mais 35 points en, 3, en quasiment 3 quarts en fait hein, et à, ouais. à 14 sur 29 donc sur le scoring ils sont, ils sont à peu près là les deux ensemble sur, euh, sur 87 points ils t'en mettent euh, 59 <rire> donc ça va mais derrière bah dans le moment, les moments importants, sur la fin de match, c'était pas là, et c'est là qu'on a, euh, a plus vu Jokic, on a plus, vu la plutôt bonne gestion de Murray, je trouve, et puis Caldwell-Pope, comme on a dit, c'était, euh, voilà, le Denver, euh, serein, et même pas encore à fond, je trouve, tu vois, c'est ça, ils ont pas encore épuisé ouais. toutes les ressources qu'ils peuvent proposer, je trouve.
0: Ouais, je pense qu'ils sont pas encore poussés dans leur dernier retranchement, en fait, même si au final, ce qui est l'ironie, c'est que les deux matchs, même si à chaque fois, ça finit par 10 points en plus, ouais. Les deux matchs sont relativement serrés, en fait. Ouais. Euh, mais à un moment, pendant, dès le départ, tu sens qu'il y a une équipe qui est plus facile que l'autre parce que tu sens qu'il y a une équipe qui se connaît et l'autre qui ne se connaît pas. Ah, bah c'est ça. Et, ça et les Suns s'apprennent, en fait, sur le tas. Euh, c'est tout bête, hein, mais c'est ce que toi et plein d'autres répètent depuis un moment. c'est Est-ce que cette équipe elle aura le temps de se développer en une seule campagne de play-off Pour l'instant, la réponse a l'air d'être non. En tout cas, quand tu affrontes euh, un certain niveau... Euh, quand il y a un certain niveau en face, euh, celui des Nuggets, premier à l'ouest, tu, tu vois les limites. Quoi. Tu bah, vois les limites serait... entre, entre une équipe qui est, qui est prête et ouais. une qui est, qui est encore en construction. Ce
1: bah, serait du jamais vu. Je veux dire qu'une équipe, euh, moi ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'ai pas mis Phoenix Champion, mais pour lesquelles pour moi ils seront favoris l'an prochain s'ils gardent le même, même noyau. C'est il euh, y a beau, as beau avoir les meilleurs gens de la planète en si peu de temps contre des équipes qui elles se connaissent mieux, c'est forcément compliqué. Après, je dis ça peut-être que <rire> peut-être qu'ils vont gagner les trois prochains matchs, qu'entre temps ils vont trouver d'autres solutions. C'est pas impossible du tout. Mais euh, c'est aussi, ça valide quand même le fait d'avoir un collectif établi qui fonctionne bien. C'est théoriquement ça, ça peut t'emmener un peu plus loin que que, que, que des ajustements en cours de saison, même si c'est avec Kevin Durant. Quoi. En
0: fait, il y, y, y a encore ce truc dont on parlait, euh, dont on parlait une fois. Une des clés pour Phoenix, c'est quel joueur de devoir va se révéler en fait. Mmh. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'il y ait un mec du banc qui, d'un coup, ce, ce, alors, idéal, ce ne serait pas d'un coup, mais se mettre à jouer le basket de sa carrière. Moi, j'ai mis... C'est Damien Lee. Je suis content que Damien Lee ait été vraiment lancé. Il a joué 26 minutes. Je le trouve... Alors, il a joué aussi parce qu'il bon, a eu... Il il sur ouais. le pôle. Là, et, mais mais je, je pense que lui a une carte à jouer. Là, il, il rate ses tirs. Donc, euh, il finit à zéro points Donc, ça donne l'impression que ce euh, ne sera pas lui. Mais quelque part, je l'ai trouvé plus impactant que d'autres. Euh, lui, il se donne. Il peut avoir des soirs d'adresse. Pour moi, Damien Lee, et je suis d'accord avec toi, là, je, je pense qu'il faut repasser avec Tori Craig dans le 5. Il était
1: excellent il sur, la, sur la série précédente. Ouais, au,
0: au, au Kogi, ça ne marche pas. Ça marche pas et je pense que ça ne marchera pas. Euh, mieux vaut qu'il sorte du banc. Euh, mm. dans ce... Après, il bon, faudra voir de toute façon, même est-ce qu'ils vont récupérer Chris Paul ou pas pour le prochain match euh, et quel Kevin Durant oui là il a pris plus de responsabilités au final bon euh, là sur ce match là avec un peu d'adresse il finit à 36 points et c'est peut-être plus la même histoire quoi. Mais mm. je pense qu'il voilà, faut encore faut que Kevin Durant il puisse euh, marquer cette série de son emprise, ça fait beaucoup beaucoup de si pour les Suns, j'ai l'impression que les Nuggets ont quand même beaucoup plus de certitude la série n'est pas terminée mais ça me semble compliqué. Pourtant, j'avais mis les Suns gagnants sur cette série.
1: Mais... Alors, moi, j'ai mis Denver et j'en suis très content pour l'instant, mais Jokic, euh, je trouvé juste une stat comme ça que j'ai vue. Ce euh, C'est pas les mêmes époques, tout ça, mais avant lui, là, sur les trois derniers matchs qu'il a joué en playoff, euh, il était au moins à chaque fois à 20 points, 15 rebonds et 5 passes, sans, sans qu'on dise ouais, « il est exceptionnel », machin. c'est du Jokic standard presque presque bas de… c'est presque son, son niveau euh, standard, il bah, n'y a que 4 jours avant lui qui avait sorti trois matchs de play-off de suite avec 20 points, 15 rebonds et 5 passes, et tu euh, Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, Will Chamberlain et Tim Duncan, voilà. Alors c'est des époques différentes, tout ce qu'on veut, euh, mais il est, il est incroyable. Je, sais plus, est, je crois que c'est George Eddy sur Twitter tout à l'heure qui disait… Euh, euh, qui se demandait si, si, si on avait fait… c'est pas le but du trophée du MVP, hein, mais si tu fais… Euh, de, le, si le trophée du MVP compte sur, euh, enfin considère la, la saison entière plus le début des playoffs, euh, <rire> Jokic a peut-être mis euh, peut-être mis euh, les, deux ah, autres, voilà. les deux autres d'accord, voilà.
0: <rire> ah ça c'est sûr. Et, et d'ailleurs, à l'opposé, les Nuggets fonctionnent très bien sans lui sur ces playoffs. On sait que c'était pas du tout le cas en saison ouais. régulière, mais sans lui, Denver a trouvé enfin une espèce de formule où ça joue petit. Ouais. Il joue petit et il pousse le tempo à fond parce qu'il voilà, joue avec des Bruce Brown, des Kissipi, des Michael Porter Jr., des Aaron Gordon. Donc, tu as des mecs polyvalents qui ont de la taille, qui ont, qui ont, qui ont de l'envergure, qui sont capables de défendre, même si ça dépend parfois pour Michael Porter Jr. On sait que ce n'est pas forcément son point fort. Ouais. Mais ces mecs-là, sont tout à fait à même de le faire. Et quand ça pousse le tempo comme ça, avec Jamal Murray à, à, à la main, il euh, y a un il y a un système très, très intéressant qui se met en place et qui leur permet vraiment de survivre sans Jokic. Ça, pareil, je pense c'est un très, très bon indicateur pour la suite de la compétition. C'est là qu'on
1: là qu qu voit l'importance d'Aaron Gordon, encore. Euh, quand il, sa ouais, façon ouais. de défendre sur KD, les, les, les minutes qu'il fait euh, quand, euh, quand même quand Jokic euh, quand n'est pas là. Enfin, il, c est, c est, c est, pour l'instant, c'est un joueur discrètement clé de la série, je trouve.
0: Clairement. Clairement. En tout cas, le match 3, là, maintenant, on disait déjà que le match 2, il y avait presque. Interdiction de perdre ouais. pour Phoenix, là maintenant c'est clair à domicile, il ne faudra pas se planter, euh, mais bon, ça, ça, ça s'annonce compliqué. Ce soir, on a, on a le début d'une série très attendue, on a le début de, des Lakers contre les Warriors, évidemment, euh, l'autre demi-finale à l'Ouest, euh, le Game 1 dont on parlera en grande partie dans le podcast, donc voilà, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne Basket Session tout à l'heure, parce qu'il y aura aussi un podcast aujourd'hui et il y aura une late session ce soir sur Twitch, et l'autre match, c'est euh, pardon, contre le hit, euh, potentiellement sans Jimmy Butler, Miami. Il est encore un certain, on ne sait pas trop est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, il a sa blessure à la cheville. Et voilà, ça c'est les deux matchs du soir. Et nous, on se retrouve évidemment demain, Chai, pour et yes. tout ça. Yes. Et enfin, on se retrouve même tout à l'heure pour le podcast, donc voilà, le podcast sur, sur la chaîne Basket Session Rivers, sur la chaîne YouTube. Salut à tous.
1: À toutes.